0: أشهد الله الله لا أن لا الله، واهدله شريكه، وأشهد Bismillah ar-Rahman ar-Rahim rahman malik Surat Al-Mustaquin Surat Al-Ladheena
1: В прошлой пятничной проповеди я рассказывал о хазрате Али, да будет доволен им Аллах, и сегодня я продолжу воспоминания о нем. Повествуется, что посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, да приводит с ним, дважды сделал его своим побратимом. В первый раз посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да с ним, сделал побратимами мухаджиров в Мекки, и затем, после переселения в Медину, он сделал побратимами мухаджиров и ансаров. И оба раза, обращаясь к Али, да будет доволен им Аллах, он говорил, «О Али, ты мой брат в этом мире и в будущем». Согласно одному повествованию, посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, да с ним, сделал побратимам Хазрата Али и Хазрата Сахла ибн Ханифа. Относительно братства повествуется, что это событие произошло дважды. Толкователь книги Сахих Бухари, Аллама Касталани, пишет, «Братство между мусульманами было установлено дважды». Первое в Мекке между Махаджирами в Мекке, Посланник Аллаха, мир и благословения Аллаха Дапривасим, сделал побратимами Хазрата Абубакра и Хазрата Умара, Хазрата Усмана и Хазрата Абдурахмана ибн Ауфа, а также Хазрата Зубера и Абдуллаха ибн Масуда, и своим побратимам он сделал Хазрата Али. И после того, как посланник Аллаха, мир и благословения Аллаха Да Привасим, переселился в Медину, В доме Анаса ибн Малик он установил братство между мухаджирами и ансарами. Ибн Саад повествует, что посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, да с ним, установил братство между ста сподвижниками, 50 мухаджирами и 50 ансарами. Хазрат Али вместе с посланником Аллаха, да будет доволен им Аллах, участвовал в битве при Бадре и во всех других битвах, кроме битвы при Тубуке. Во время битвы при Тубуке посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да с ним оставил его для того, чтобы он позаботился о его семье. Сальба ибн Абу Малак повествует, что Хазрат Саад ибн Убада всегда держал в руках знамя посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да Привай с ним, но во время сражений он передавал знамя Хазрату Али ибн Абу Талибу. Газават, то есть поход Ушайра, произошел во втором году по Хичре в месяце Джумадуль Ула. В исторических книгах этот поход называется Газават Ушайра или Зуль Ушайра, или Затуль Ушайра или Усайра. Ушайра это название крепости, которая находилась между Ямбу и Зуль Мурра. Относительно этого похода Хазрат Мирза Башир Ахмад Сахиб написал следующее. В месяце Джумадуль улла получив в очередной раз известие о Курайшитах святой пророк, мир и благословение Аллаха да ним, отправился из Медины с отрядом сподвижников и назначил своего приемного брата Абу Салама ибн Абдиль Асада Амиром на время своего отсутствия. В этом походе, совершив много переходов, святой пророк, мир и благословение Аллаха, доприваясь с ним, наконец достиг Ушайры, расположенной недалеко от побережья и области Янбу. Хотя битвы с Курайшитами не произошло, святой пророк, мир и благословение Аллаха, доприваясь с ним, Заключил договор с племенем Бану-Мудлич на условиях, согласованных с племенем Бану-Замра, и затем вернулся. Хазрат Али принял участие и в этом походе, и об этом повествуется также в книге Муснат Ахмада ибн Ханбаля. Амар ибн Ясир рассказывал о том, как он участвовал в этом походе вместе с Али, да будет доволен Аллах ими обоими. Он передает, «Мы вместе с Али участвовали в походе на Ушайру. Когда посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да Привасим, остановился там, мы увидели людей из племени Бану-Мудлич, которые работали у принадлежавшего им источника среди пальм. Али сказал мне, «О, Яксан, не желаешь ли подойти к этим людям и посмотреть, что они делают?» И мы подошли к ним и смотрели на их работу в течение некоторого времени, после чего нас сморил сон. Мы с Али легли на голой земле под пальмами и уснули. И клянусь Аллахом, нас разбудил только посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, да с ним, слегка дотронувшись до нас ногой, а мы были в пыли из-за того, что спали на голой земле. Тогда посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, да с ним, сказал Али, «О Абу Тураб. «О, отец пыли, увидев прилипшую к нему пыль». Хазур поясняет, «В прошлой пятничной проповеди я рассказывал, что однажды Хазрат Али спал в мечети, и к его одежде прилипла пыль, и поэтому посланник Аллаха, мир и Аллаха да Привасим, назвал его Абу Тураб, отец пыли, и это стало его куньей». Таким образом, посланник Аллаха, мир и Аллаха да Привасим, дважды назвал Хазрат Али, Абу Тураб, отец пыли. Я считаю, что впервые он назвал его так во время этого похода. И это было раньше, чем случай, произошедший в мечети. Далее написано. А потом посланник Аллаха сказал, не рассказать ли вам о самых скверных людях, Мы ответили, конечно, о посланник Аллаха. Он сказал, это человек из Самуда по имени Ухеймер, убивший верблюдицу, и тот, кто ударит тебя, о Али. Вот поэтому, при этом он указал на его голову, кровь потечет тебе на бороду. Битва Сафван произошла в месяце Джумадуль Ахир во втором году по хичре. Таким образом, не прошло и десяти дней с момента возвращения святого пророка, мир и благословения Аллаха да Привай, с ним в Медину из Ушейры, И когда вождь Меки по имени Курс бен Джабир Фихри очень хитроумно вместе с отрядом курешитов внезапно совершил набег на пастбище Медины, которое находилось всего в трех милях от города, и убежали на верблюдах и так далее, принадлежащих мусульманам. Как только святой пророк мир и благословения Аллаха, доприваясь с ним, получил известие об этом, он назначил Зайда бин Хариса своим амиром на время своего отсутствия и отправился в погоню вместе с группой сподвижников. Святой пророк мир и благословения Аллаха, доприваясь с ним, преследовал его, пока он не достиг Сафвана, местности недалеко от Бадра, но ему удалось убежать. Этот поход, газоват. Также известен как Газават Бадратуль Ула. И во время этого похода посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха Да Привасим, вручил Хазрату Али знамя белого цвета. Битва при Батри произошла во втором году по Хиджире в марте 624 года. Относительно Хазрата Али повествуется. Посланник Аллаха, мир и благословения Аллаха, да с ним, отправил Хазрата Али, Хазрата Зубейра, Хазрата Сада ибн Абивакаса и Хазрата Басбас ибн Амара к источнику Бадра для того, чтобы они узнали информацию о многобожниках. И они увидели курайшитов, когда они поили водой своих животных. Они схватили их и привели к посланнику Аллаха, мир и благословения Аллаха, да приваясь и когда во время битвы при Батре обе армии встали напротив друг друга, то прежде всего на поединок со стороны многобожников вышли два сына Рабии – Шейба и Удба, и Валид ибн Удба. И они стали вызывать мусульман на поединок, и вышли трое молодых ансаров, сыновья Афры – Муас, Муавас и Ауф. Однако посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, допреваясь с ним, не одобрил их выход, он не хотел, чтобы первыми на поединок с многобожниками вышли сподвижники из числа ансаров. Он хотел, чтобы на поединок вышли сыновья его дяти, и чтобы было проявлено величие его народа. И он приказал ансарам вернуться, и они вернулись в свои ряды. Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да Привасим, помолился об их благословении. Многобожники сказали, «О Мухаммад, отправь на поединок людей из нашего народа и равных нам». И тогда посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да Привасим, сказал, «О Бану Хашим, сыновья Хашима, встаньте и сражайтесь за ту истину, с которой Всевышний Аллах отправил вашего пророка против тех, которые пришли погасить свет Аллаха». «И вышли Хазрат Хамза ибн Абдул-Муталиб, Хазрат Али ибн Абуталиб и Хазрат Убейда ибн Харис. Обращаясь к ним, Утба сказал, «Назовите свои имена, чтобы мы узнали, кто вы, поскольку они были в шлемах и их лица не были видны». Хазрат Хамза сказал, «Я Хамза ибн Абдул-Муталиб, я являюсь львом Аллаха, и посланника Аллаха». На это Удба сказал, «Да, хороший противник. Я являюсь львом ваших противников. А кто эти двое с тобой?» Хазрат Хамза ответил, «Они Али ибн Абуталиб и Убейда ибн Харис». Удба сказал, «Да, хорошие противники». Затем, обращаясь к своему сыну Валиду, он сказал, «О, Валид, встань!» И между Валидом и Хазратом Али начался поединок, и Хазрат Али убил его. Затем вышел Удба, и на поединок с ним вышел Хазрат Хамза, и Хазрат Хамза убил его. И затем вышел Шейба, и на поединок с ним вышел Хазрат Убейда ибн Харис. Хазрат Убейда в то время был самым пожилым сподвижником посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха Дапривай с ним, и Шейба ударил его мечом по ноге, и он получил ранение голени. Хазрат Хамза и Хазрат Али напали на шейбу и убили его. Следующее повествование я уже рассказывал два года назад, и сейчас я кратко напомню его. Хазрат Али повествует: Утба ибн Рабия, его сын и брат, вышли и вызвали нас на поединок. Молодые люди из числа ансаров ответили на их вызов и Утба спросил их: "Кто вы?" И они ответили: "Мы ансары." Он сказал: "Мы не имеем никаких дел с вами. Мы пришли сюда воевать против сыновей своего дяди." И тогда посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да с ним, сказал. «О Хамза, встань! О Али, встань! О Убейда ибн Харис, встань! Выходите на поединок!» Хамза вышел против Удбы, Хазрат Али против Шейбы и Хазрат Убейда против Валида. Между ними произошло сражение, и они ранили друг друга. Затем мы подошли к Валиду, убили его и унесли Хазрата Убейда с поля боя. Также Хазрат Али повествует, В битве при Бадре количество неверных было гораздо больше, чем мусульман. И посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, да с ним, перед битвой с рыданиями молился Аллаху. А когда столкнулись две армии, и мы выстроили ряды, мы увидели одного человека на красном верблюде, который ездил между неверными, и постаник Аллаха, мир и благословение Аллаха, да с ним, сказал, «Спросите у того, кто стоит рядом с ним, кто этот человек и что он говорит». И затем посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, доприваясь с ним, сказал, «Если есть среди неверных кто-то, кто может увещевать о благом, то это он». В это время Хазрат Хамза подошел к посланнику Аллаха, мир и благословения Аллаха, да привай с ним, и сообщил ему, что этим человеком является Удба ибн Рабия, и он призывает неверных не воевать, а Абу Джахаль говорит ему, «Ты трус и боишься сражаться». И тогда он ответил Абу Джахлю, «Сегодня ты узнаешь, кто трус, и он вышел на битву». Хазрат Али повествует, Хазрат, посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да Привайсим, во время битвы при Бадре сказал относительно меня и Хазрат Абу-Бакра, что с правой стороны одного из нас сопровождал ангел, хазрат джибрииль и второго ангел, хазрат Микаиль. Хазрат Исрафиль – великий ангел, и он приходит во время сражения и стоит в рядах сражающихся. Хазрат Мирзабашир Рахмат Сахиб, рассказывая о битве при Бадре, написал, Хазрат Али сказал, «Во время сражения я постоянно думал о посланнике Аллаха, мир и благословение Аллаха, да привай с ним, и я подбегал к его палатке, и каждый раз, когда я подбегал к нему, он находился в состоянии саджда в земном поклоне и с рыданиями молился, и я слышал слова его мольбы. «О, вечно живой! О, самосущий! О, вечно живой! О, самосущий!» И хазрат Абу Бакр, видя состояние посланника Аллаха, мир и благостояния Аллаха, да привай ним, также беспокоился о нем. И, обращаясь к нему, он говорил, «Достанут мои родители и жертвой за вас. Не беспокойтесь, Всевышний Аллах обязательно исполнит свое обещание». Однако святой пророк, мир и Благословения Аллаха, да ним, продолжал молиться, поскольку опасался того, что некоторые обещания обусловлены условиями. На втором году по хичри Хазрат Али женился на Хазрат Фатиме. Хазрат Али попросил у посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, руки Хазрат Фатимы и посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, с радостью ответил на его просьбу. Хазрат Анас повествует. Сначала Хазрат Абу Бакр, затем Хазрат Умар приходили к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, просить руки Хазрат Фатимы, однако он не ответил им согласием. Хазрат Али повествует, ⁇ Я пришел к посланнику Аллаха, мир и благословения Аллаха, и спросил его, чтобы он выдал Хазрат Фатиму замуж за меня ⁇ Хазрат посланник Аллаха, мир и благословения Аллаха, спросил у меня, ⁇ У тебя есть что-то в качестве махра, свадебного подарка ⁇ Я ответил, ⁇ У меня есть конь и кольчуга ⁇ Посланник Аллаха, мир и благословения Аллаха, сказал, ⁇ Конь тебе понадобится, а кольчугу продай ⁇ я продал эту кольчугу за 480 дирхемов и таким образом получил средства для махра, свадебного подарка. Некоторые люди говорят, назначайте любой махр, свадебный подарок для невесты, а давать его или нет, потом посмотрим. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, сначала подарите махр, это означает, что махар надо давать сразу, потому что он является правом невесты. Некоторые люди пишут мне, что они жили счастливой жизнью, но после того, как их жены потребовали у них махар, между ними начались ссоры, и результатом этого стал развод. Что касается развода, то он не имеет никакого отношения к махру, поэтому махар следует давать сразу. Хазрат Али продал эту кольчугу Хазрату Усману. Хазрат Усман заплатил ему за эту кольчугу, и потом он вернул ее ему. Хазрат Али повествует, я принес эти деньги посланнику Аллаха, мир и благословение Аллаха, и положил их в подол его рубахи. Часть этих денег посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, вручил Белялу и сказал, «Купи на них благовония». И затем он повелел готовить джахез, приданное для своей дочери, хазрат Фатимы, и в качестве приданного ей приготовили кровать и кожаную подушку, внутрь которой положили волокна финиковой пальмы. В другом повествовании рассказывается, что во время сватовства посланник Аллаха, миру и благословения Аллаха, обращаясь к хазрату Али, сказал, «Всевышний Аллах повелел мне сделать это, то есть выдать за тебя замуж свою дочь Фатиму». И после свадьбы посланник Аллаха, миру и благословения Аллаха, обращаясь к хазрату Али, сказал, «Когда придет Фатима, не разговаривай с ней, пока я не приду». Хазрат Фатиму привела Хазрат Уми Айман, и Хазрат Фатима села на одной стороне, а я сидел на противоположной стороне. Пришел посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и спросил, «Где мой брат? Вы выдали свою дочь замуж за своего брата?» Он сказал, «Да», и затем вошел в комнату. Поскольку Хазрат Али не был его родным братом, поэтому можно выдавать дочь замуж за такого двоюродного брата. Затем посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, повелел Хазрат Фатиме принести воду, и она принесла чашу с водой. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, набрал в свой благословенный рот воду, окропил Хазрат Фатиму этой водой и помолился словами «О Аллах, убереги ее и ее потомство от сатаны отверженного». И затем он сказал ей «Повернись ко мне другой стороной». И он окропил ее водой между лопатками». И то же самое он сделал и с Хазратом Али. И затем он сказал ему, «Иди к своей жене с именем Аллаха и его благословением». Хазрат Али повествует, «Постаник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, совершил малое омовение, используя небольшую чашу, и затем он окропил водой меня и Хазрат Фатиму и сказал, «О Аллах, благослови их обоих и благослови их родственные связи». Хазрат Айша и хазрат Уми Салама повествуют. Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, повелел нам подготовить хазрат Фатиму и привести ее к хазрату Али. Мы подготовили ее и обмазали ее нежной глиной бадха и приготовили две подушки, набитые волокнами финиковой пальмы. Мы приготовили их своими руками». И затем мы приготовили для угощения финики, изюм и сладкую воду. И затем мы взяли жертв и установили ее в одной части комнаты, чтобы повесить на нее одежды и бурдюк с водой. И мы не видели свадьбы лучше, чем свадьбу Хазрат Фатимы. И на следующий день в качестве валимы, свадебного угощения от жениха, был подан хейс. Это блюдо, приготовленное из фиников, масла и сыра. Асма Бинт Умейс повествует, это была лучшая
2: валима того времени.
1: Хазрат Мирзабашир Ахмад Сахиб в своей книге «Сират Хатаманабиин. Жизнеописание печати пророков» подробно написал о свадьбе Хазрат Фатимы и Хазрат Али. Согласно записям всех историков, Хазрат Фатима была самым младшим ребенком святого пророка, мир ему и благословение Аллаха, и Хазрат Хадиджи. Святой пророк, мир ему и благословение Аллаха, очень дорожил Хазрат Фатимой, и благодаря ее личным заслугам она, несомненно, была наиболее достойной этой особой любви. Теперь ей было около пятнадцати лет, и ей начали поступать предложения руки и сердца. Хазрат Абу-Бакр был первым, кто обратился с просьбой о женитьбе на Хазрат Фатме, но святой пророк Мирима и Благословения Аллаха, извинившись, отказал ему. Затем сделал предложение Хазрат Умар, но его просьба также не была принята. После этого, рассудив, что намерения святого пророка, по-видимому, были в отношении хазрата Али, оба этих благородных человека подошли к хазрату Али и посоветовали ему сделать предложение относительно хазрат Фатимы. Хазрат Али, который, возможно, уже был полон желания, но из скромности молчал, он немедленно пристал перед святым пророком, миром и благословение Аллаха, и сделал предложение. Святой Пророк, мир и моего благословение Аллаха, уже получил указание посредством Божьего Откровения, что брак Хазрат Фатимы должен состояться с Хазратом Али. Поэтому, когда Хазрат Али выразил свою просьбу, Святой Пророк, мир и мое Аллаха, сказал, «Я уже получил Божье указание относительно этого». Затем Святой Пророк, мир и моего благословение Аллаха, попросил согласия у Хазрат Фатимы, которая из скромности промолчала. Это было выражением согласия. Поэтому святой пророк, мир ему и благословение Аллаха, собрал общину мухаджиров и ансаров и официально объявил о свадьбе Хазрата Али и Хазрата Фатимы. Это событие произошло в начале или в середине второго года хиджры. После того, как произошла битва при Бадре, было предложено провести свадьбу в месяц Зуль-Хиджа во втором году по хиджре. Святой Пророк, мир ему и благословение Аллаха, призвал Хазрат Али и спросил у него относительно того, есть ли у него что-нибудь, чтобы сделать махар, свадебный подарок. Хазрат Али сказал, «О посланник Аллаха, у меня ничего нет». Святой Пророк, мир ему и благословение Аллаха, ответил, «А как насчет кольчуги, которую я дал тебе в тот день, то есть кольчугу из трофеев битвы при Бадре?» Хазрат Али ответил, «Это у меня есть». Святой Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал, «Этого достаточно, принеси». Эта кольчуга была продана за 480 дирхамов, и Святой Пророк, мир ему и благословение Аллаха, оплатил свадебные расходы именно из этих денег. Приданное, которое Святой Пророк, мир ему и благословение Аллаха, дал хазрат Фатиме, состояло из вышитой шали, подушки из кожи, наполненной волокнами финиковой пальмы, и бурдюк для воды». В одном из повествований рассказывается, что святой пророк, мир ему и благословение Аллаха, также подарил хазрат Фатиме в качестве приданного ручную мельницу. Когда все эти предметы были подарены, возникла необходимость в отдельном доме. До этого хазрат Али, возможно, жил со святым пророком в помещении, построенном рядом с мечетью. Однако теперь требовалось отдельное жилище, где муж и жена могли бы жить после свадьбы. Поэтому святой пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал Хазрат Али, чтобы он нашел место, где бы они могли жить с хазрат Фатимой. Хазрат Али временно организовал жилье, и состоялась их свадьба с хазрат Фатимой. В тот же день после свадьбы святой пророк, мир ему и благословение Лаха, посетил их новый дом и попросил принести ему немного воды, помолился над ней и затем окропил ею хазрат Фатиму и хазрат Али, повторяя при этом следующие слова – «О мой Аллах! Благослови взаимоотношения их обоих, благослови те отношения, которые установлены с другими, и благослови их потомство!» После этого святой пророк, мир и и благословение Аллаха, оставил молодоженов одних и ушел. Позже, когда Святой Пророк, миру и благословения Аллаха, пришел навестить Хазрат Фатиму, она сообщила Святому Пророку мирую и благословения Аллаха, что Хариса Бин Нуман Ансари владеет несколькими домами и спросила у него, может ли Святой Пророк мир и благословения Аллаха попросить Его освободить один из них. Святой Пророк, миру и благословения Аллаха, сказал, Он уже освободил для нас столько домов, что мне неудобно требовать от него большего. Так или иначе, когда Харисал узнал об этом, прибежал к святому пророку, мир ему и благословение Аллаха, и сказал, «О посланник Аллаха, все, что у меня есть, принадлежит тебе, мой любимый. Ей-богу, все, что ты принимаешь от меня, приносит мне большую радость, чем то, что остается со мной». Затем этот преданный сподвижник настоял на том, чтобы освободить один из своих домов и подарить его святому пророку, мир ему и благословение Аллаха. После этого Хазрат Али и Хазрат Фатима переехали в этот дом. Хазрат Али и Хазрат Фатима, несмотря на свою бедность, проявляли воздержанность и довольствовались тем, что имеют. Появится, что Хазрат Али сказал, Однажды Хазрат Фатима жаловалась на то, что на ее руках появились мозоли от ручной мельницы, и когда она узнала, что к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, привели нескольких пленных, она пришла к нему в дом, но в то время его не было дома, и она рассказала Хазрат Айше о своей просьбе. Когда постаник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, пришел, Хазрат Айша рассказала ему о просьбе Хазрат Фатимы. Далее Хазрат Али повествует, «Когда к нам пришел посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в это время мы уже легли спать. Мы хотели встать, но он сказал нам, «Оставайтесь на своих местах». И затем он сел между нами, и я почувствовал холод его ног своей грудью. И затем посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, «Не сообщит ли вам о том, что лучше того, о чем вы попросили меня?» Мы сказали, «Да, конечно». Когда вы ляжете спать, произнесите 34 раза «Аллаху Акбар», 33 раза «Субханаллах» и 33 раза Альхамдулилах. Это лучше для вас, чем иметь слуг. Хазрат Абу Хурайра повествует. Хазрат Фатима пришла к посланнику Аллаха, миром и благословенне Аллаха, с просьбой дать им слугу и пожаловалась на свои затруднения». Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, сказал ей, что она не получит от него такого слугу. Хазур поясняет, хотя Хазрат Али имел право на получение трофеев, тем не менее, посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, не выделил им части трофеев. Однако посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, сказал им, «Не сообщит ли мне вам о том, что лучше слуги. Когда ляжете спать, то 33 раза произнесите Субханна Аллах, 33 раза «Альхамдулилях» и 34 раза «Аллаху Акбар». Хазрат Абитаван Реформатор, рассказывая об этом событии из жизни посланника Аллаха, миром и благословения Аллаха, сказал «В хадисе Бухари упоминается о том, что Хазрат Фатима жаловалась о своей боли от ручной мельницы, и в то время к посланнику Аллаха, миром и благословения Аллаха, привели несколько слуг, и она пошла к посланнику Аллаха, миром и благословения Аллаха, но его не было дома». Она передала свою просьбу посланнику Аллаха миру и благословения Аллаха через Хазрат Айшу и ушла. Когда посланник Аллаха миру и благословения Аллаха пришел домой, Хазрат Айша сообщил ему о просьбе Хазрат Фатимы. Услышав это, посланник Аллаха миру и благословения Аллаха пошел к ним, в то время они уже легли спать. Увидев посланника Аллаха миру и благословения Аллаха, они хотели встать, но посланник Аллаха миру и благословения Аллаха сказал, оставайтесь на своих местах и затем он сел между ними и хазрат али ощутил холод его ног своей грудью и затем посланник аллаха сказал не сообщит ли мне вам о том что лучше для того о чем вы попросили меня мы сказали да конечно он сказал когда вы ляжете спать произнесите тридцать четыре раза аллаху акбар тридцать три раза субхан аллах и тридцать три раза альхамдулилях это лучше для вас чем иметь слуг Хазрат Абитаван Реформатор сказал, «Из этого повествования мы узнаем о том, насколько осторожно относился пророк Аллаха, мир и Благословения Аллаха, к раздаче трофеев. Несмотря на то, что Хазрат Фатима нуждалась в слуге, поскольку она испытывала боль из-за ручной мельницы, тем не менее, посланник Аллаха, мир и Благословения Аллаха, не выделил ей слугу. Напротив, он призвал их к вознесению мольбы и обратил их внимание ко Всевышнему Аллаху». Он мог дать Хазрат Фатиме слугу, потому что трофеи прибыли к нему, чтобы он раздал их между сподвижниками, и Хазрат Али и Хазрат Фатима имели на это право. Однако посланник Аллаха, миром и благословения Аллаха, поступил с осторожностью, и он не пожелал выделять части трофеев своим родственникам, поскольку вполне возможно, люди и правители могли это понять как то, что им разрешено использовать для себя средства из общей казны. И поэтому, проявляя дальновидность, он не выделил Хазрат Фатиме слугу, хотя их раздача происходила по его усмотрению. Здесь также следует вспомнить, что Всевышний Аллах назначил определенную часть трофеев для него и его родственников, и он расходовал из них на себя и своих родственников. Однако он не расходовал до тех пор, пока не получал предназначенную для него и его родственников долю из трофеев. Есть ли в мире пример такого правителя, который так сохраняет общую казну? И если есть такой пример, то его можно найти только из числа его последователей. И в других религиях нет таких примеров. Хазрат Али ибн Абутали повествует. Однажды посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, пришел ночью ко мне и своей дочери Хазрат Фатиме, и обращаясь к нам, он спросил. «Разве вы не совершаете молитву?» Я сказал ему, «О посланник Аллаха, наши души находятся в руках Всевышнего Аллаха, и Он будет нас тогда, когда Он пожелает». Услышав этот мой ответ, посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, ничего не ответив мне, пошел домой. Хазур поясняет, здесь речь идет о молитве Тахаджуд. Хазрат Али сказал, «Всевышний Аллах будет нас тогда, когда Он пожелает, и тогда мы совершаем намаз». Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, ничего не сказал на это и ушел к себе. Далее Хазрат Али повествует. Когда Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, возвращался, ударяя себя по бедрам, он произнес следующие слова. «Человек наибольший из всего сущего – спорщик». Вспоминая это событие, Хазрат Абитаван Реформатор сказал. Однажды посланник Аллаха, миром и благословения Аллаха, ночью пришел в дом своего зятя Хазрат Али и своей дочери Хазрат Фатимы и спросил у них, «Разве вы не совершаете намаз Тахаджут? Хазур поясняет, это тот намаз, который совершается около середины ночи. Хазрат Али сказал, «О, посланник Аллаха, мы стараемся совершать его, однако иногда, согласно желанию Аллаха, наши глаза не открываются, и мы не совершаем этот намаз». Посланник Аллаха, миром и благословения Аллаха, сказал, «Совершайте тагаджуд» и ушел к себе. И, возвращаясь к себе, он повторял слова, «Человек наибольший из всего сущего – спорщик». Этот аят из Священного Курана, смысл которого заключается в том, что человек часто боится признавать свои ошибки и ищет разные оправдания, чтобы скрыть свою ошибку. Хазрат Али и Хазрат Фатима, вместо того, чтобы сказать, что они совершили ошибку, они сказали, что они по воле Аллаха спали и не могли встать, и свою ошибку они приписали Всевышнему Аллаху. В другом месте Хазрат Абитаван Реформатор, еще больше раскрывая эту тему, сказал... Хазрат Али повествовал об одном событии, которое подтверждает, что его ответ имел спорный характер, но несмотря на это, посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, вместо того, чтобы выразить свое недовольство этим, поступил таким образом, что Хазрат Али, вспоминая это событие, всю свою жизнь испытывал удовольствие от этого, и он имел на это право. Даже сейчас, если какой-то проницательный человек размышляет об этом способе выражения своего недовольства посланникам Аллаха, миром и благословения Аллаха, то это вызывает у него удивление, и он испытывает от этого удовольствие. В книге Сахих Бухари повествуется, что Хазрат Али передал, «Однажды посланник Аллаха, миром и благословения Аллаха, пришел ночью ко мне и к своей дочери Фатиме и спросил нас, «Разве вы не совершаете тагаджуд?» Я ответил, «О, посланник Аллаха! Наши души находятся в руках Аллаха, и когда Он пожелает, Он будет нас». Услышав это, посланник Аллаха, миром и мой благословение Аллаха, ничего не сказал и ушел, и когда он возвращался, стоя спиной к нам, он хлопнул себя по бедрам и сказал, «Человек наибольший из всего сущего спорщик». субхан Алах причист аллах каким наилучшим образом он объяснил хазрату али что он не должен был так отвечать если бы это был какой-то другой человек вместо посланника аллаха миром и благословение аллаха то он начал бы спор этим посланник аллаха миром и благословение аллаха дал ему понять что он не должен был так отвечать отвергая его слова учитывая статус посланника аллаха миром и благословение аллаха Другой человек мог бы как минимум начать спор относительно того, что человек находится во власти Аллаха, и если он пожелает что-либо, то он даст возможность делать это. Например, если он пожелает, чтобы человек совершил намаз, он даст ему возможность сделать это. И он также сказал бы, что вопрос принуждения противоречит священному Курану. Однако посланник Аллаха отстранился от этих двух способов выражения недовольства и спора, чтобы сообщить Хазрату Али о его ошибке. Напротив, он отошел в сторону и выразил свое удивление его ответом, произнося слова «Человек – наибольший из всего сущего спорщик». То есть он дал ему понять, что человек является удивительным существом, что в каждом поступке он находит для себя соответствующее оправдание и начинает спорить. Поистине, эти слова посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, содержат в себе столько пользы, сколько не имеют сто споров, они не имеют даже одной десятой этой пользы. Из этого хадиса мы узнаем много аспектов высокой нравственности посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха. Хазрат Абитаванн Реформатор сказал, «Во-первых, мы узнаем о том, как он заботился о вере своих близких, он даже по ночам приходил к ним». Есть много людей, которые сами являются добродетельными и учат других добродетелей, а духовное состояние их домов плохое. В них нет силы для исправления своих домочадцев. Относительно таких людей есть пословица «Под светильником всегда темно». То есть эти люди освещают других подобно светильнику, в то время как под светильником остается темно, то есть их домочадцы не получают никакой пользы от этого света. Однако посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, заботился о том, чтобы его свет освещал его близких, и он прилагал для этого усилия. Воспитание своих близких является наилучшей чертой характера, и если бы в нем не было этого, то его нравственность лишилась бы этой драгоценности. Во-вторых, мы узнаем из этого хадиса, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, был абсолютно убежден в учении, которое он принес миру, и ни одно мгновение он не сомневался в этом. Некоторые люди выдвигают обвинения в том, что, упасе Аллах, он начал это делать для того, чтобы обмануть людей и установить свою власть над ними, и он не получал никаких откровений. Нет, напротив, посланник Аллаха, мир ему и мой благословение Аллаха, настолько сильно был убежден в сердце в своей пророческой миссии, что подобного примера невозможно найти в мире». Допустим, что днем среди людей он притворно демонстрировал свою истинность, но в таком случае невозможно понять, почему он ночью приходил к своей дочери и зятю и спрашивал у них, совершают ли они ночное богослужение. То богослужение, которое не является обязательным, и совершение этого богослужения оставлено на усмотрение верующих в зависимости от их обстоятельств, поскольку оно совершается ночью. И его приход ночью к своей дочери и изятию и наставление их совершать тагаджут доказывает, что он был абсолютно убежден в том учении, последовать которому он призывал людей. Лжец знает, что поступать согласно наставлению – это одно, но тайно наставлять он не в состоянии. И это бывает только тогда, когда в своем сердце человек убежден, что не поступая согласно учению, он не может обрести совершенство. То есть поступать или не поступать согласно учению – это одно, но наставлять в то время, когда этого не видят другие, является абсолютной убежденностью в учении, не поступая согласно которому человек не достигнет совершенства. И, в-третьих, я рассказал об этом событии для того, чтобы показать, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в каждом деле проявлял большое терпение, и вместо того, чтобы ссориться с кем-либо, он с любовью указывал на его ошибку. И когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, спросил у них, совершают ли они тахаджуд, хазрат Али в ответ на его вопрос привел оправдание – что они не властны над собой после того, как они засыпают. И они не знают, какое время наступило, и если Аллах будет их, то они совершают тахачуд. В ином случае они не совершают его, тем более, что в то время не было будильников». Услышав этот его ответ, посланник Аллаха, миром и благословения Аллаха, должен был выразить свое удивление, поскольку в его сердце была такая вера, что он никогда не пренебрегал временем наступления Тахаджута, и поэтому он отошел в сторону и произнес, «Человек не признается в своей ошибке, а начинает спорить». Этим он дал им понять, что в будущем они должны совершать намаз Тагаджуд и не пропускать этого времени» и Хазрат Алида будет доволен им Аллах. Повествует, что после этого он никогда не пропускал
2: намаза Тагаджот. <говорит> Bukabi Воспоминания о нем я продолжу в следующий раз.
1: В настоящее время ситуация в Пакистане ухудшается. Некоторые чиновники следуют богословам и вместе с ними решают, как можно больше причинить вреда мусульманам Ахмади, и они делают это. Поэтому возносите особые молитвы, чтобы Всевышний Аллах уберег всех мусульман Ахмади, живущих в Рабве и в других городах и поселениях Пакистана, пусть Всевышний Аллах убережет их от их зла». Сейчас они строят очень страшные планы. Пусть Всевышний Аллах убережет нас от их планов, и пусть Он сам схватит своей хваткой этих людей. После пятничной молитвы я проведу заупокойную молитву Джана по нескольким умершим. Первый из них – командир Чухадри Мухаммад Аслам из Канады. Он скончался 2 ноября и на Лиляхива и на Иляхираджун. Он родился в 1929 году в городе Гуджавала. Там же он окончил среднюю школу, заняв первое место среди всех учеников. Затем он учился в Талимуль-Ислам-колледже и получил степень FSC. Потом он получил степень бакалавра в государственном колледже Лахора. И затем, под руководством доктора Абду Саляма Сахиба, он окончил магистратуру в Пинджабском университете. В 1948 году он стал участником батальона «Фуркан» и его отправили в Кашмир. Там он получил грамоту и сертификат защитника Кашмира. С 1955 года он начал служить во флоте Пакистана, и он получил возможность служить на следующих должностях директор Военно-морской академии Пакистана, заместитель председателя межведомственной отборочной комиссии в городе Кохат, заместитель директора службы обучения военно-морских сил в штабе МВФ в Исламабаде. Он служил на этих ключевых должностях, и также он играл главную роль в создании новых школ МВФ в образовательном секторе и в создании университета МВФ Пакистана. После выхода в отставку он переселился в Канаду, и временно на один год он посвятил себя служению общине в миссионерском доме. В 1993 году он написал письмо четвертому халифу обетованного мессии с просьбой принять его постоянный вакв посвящение, и он принял его вакв. И таким образом он в течение 28 лет служил общине на разных должностях. Он служил на должности секретаря имущества общины, секретаря офиса по брачным делам, дополнительного секретаря по созданию новых миссионерских центров и помощника директора гомеопатической клиники. Покойный был очень смиренным, кротким и мягким в беседах, с каждым он общался с добротой, регулярно совершал молитвы, безгранично любил Ахмадийский халифат. После своего посвящения каждое мгновение своей жизни он потратил на служение общения последние дни своей жизни он болел, но когда он чувствовал себя лучше, он приходил в центр общины. Одним словом, он до последнего вздоха служил общине. Он оставил супругу и трех сыновей. Пусть Всевышний Аллах помилует и простит его, и пусть его добродетели продолжатся в его детях. Его невестка Нусраджахан написала, «Мой свекр был добрым, милосердным и добродетельным человеком». Он с полной верой выполнял свои обязанности, посвятившего свою жизнь служению религии. Он был идеальным мужем и идеальным отцом. И до самой смерти он оставлял своих детей поддерживать прочную связь с Богом и общиной и регулярно совершать молитвы, и он сам всю свою жизнь регулярно совершал молитву Тахачуд и пятикратные молитвы. Вторая джаназа будет совершена по шахине Камар Сахибе, Жене Камар Ахада Шафика. Ее муж работает водителем в Назарти Улия. Шахина Камар Сахиба и ее сын Самар Ахмад Камар погибли 12 ноября в 13-15 дня в автокатастрофе. И на и на Ей было 38 лет, а ее сыну 17. Она оставила своего мужа, двух дочерей, одного сына и трех братьев. Ее дочь пишет, «Моя мать была очень добродетельной женщиной и всегда наставляла нас совершать добродетелей, и всегда была первой в совершении добродетелей. Она всем делилась со мной и была моим лучшим другом. Она с большим интересом совершала дела общины и всегда была готова служить общине». И несмотря на недостаточное образование, она очень хорошо воспитывала своих детей и вела домашние дела. Об этом же написал и ее муж. Самар Ахмад Камар, сын Камара Ахмада, погиб вместе со своей матерью в автокатастрофе. Он учился на первом курсе Талимуль ислам колледжа и по милости Аллаха он хорошо учился и активно участвовал в делах общины и с большим желанием выполнял обязанности охранника. И когда его призывал глава молодежной организации общины, он всегда с радостью отзывался. Его отец написал, «Иногда мне приходилось в течение трех-четырех дней находиться в отъезде, и он всегда говорил мне, «Папа, вам не следует беспокоиться». «Я сам присмотрю за всем, выполняйте свои обязанности». Он действительно был очень ответственным ребенком. Его старшая сестра Самрин пишет, «Мой брат был очень хорошим человеком. Он никогда не гневался, и даже если я ругала его, он не обижался и не сердился. Он относился ко всем сестрам и братьям с любовью. Об этом же написали его брат и сестры». Пусть Всевышний Аллах поросит и помилует его. И пусть Всевышний Аллах дарует терпение и стойкость этой семье. Всем детям и их отцу, потому что погибли его сын и супруга. Следующая джаназа будет прочитана по сейде Авзал-Кохар Сахибе, жене мученика Мухаммада Авзала-Кохара и матери мученика Ашрафа Махуда-Кохара. То есть ее муж и сын стали мучениками. Она скончалась 12 сентября в Канаде и на и на После мученической смерти мужа и сына она находилась в очень трудном положении. Но она с большим терпением и мужеством перенесла все трудности и с честью прожила свою жизнь и никогда ни о чем не жаловалась. Она выполнила свою обязанность и выдала замуж трех своих дочерей. Ей также пришлось пережить внезапную смерть своего молодого сына Асифа Махмуда Кохара, и в это время она также проявила терпение. Она с любовью относилась ко всем своим родственникам, проявляла гостеприимство, заботилась о бедных, с любовью, уважением и убежденностью относилась к Ахмадийскому халифату. Она активно откликалась на все призывы общины. Всю свою жизнь она раздавала милостыню и совершала другие пожертвования от имени своих покойных предков, родителей, мужа, сына и других родственников. Ее родители, отец Мирза Фазл Карим Сахиб и мать Сугра Бигам Сахиба были людьми, преданными Исламу и Ахмадийской мусульманской общине. Она была старшей сестрой Мирзы Муджиб Ахмада Сахиба и Мирзы Фазлур Рахман Сахиба из Ист-Лондона. И она также была старшей невесткой Мубара Кохар Сахиба из Лахура и старшей тети по матери Мубарак Сидика Сахиба. По милости Всевышнего Аллаха покойная была Мусия. Она оставила сына Беляла Ахмада Кохара и трех дочерей. Их имена Таиба Куриши, Тахира Маджид и Самина Кохар. Пусть Всевышний Аллах возвысит степени покойной в раю, простит ее и смилуется над ней, и пусть ее дети продолжат совершать добродетели своей матери. Аминь.
0: <клево-клево> وَنَعْمَنُوا بِهِ وَنَتَوَكَّلُوا لَهُ وَنَعْوُزُ بِاللَّهِ مِنْ شَرُورِنَا فُسِنَا وَمِن سَيَّا تِ الْمَالِنَا ونشهدوا الله إله الله ونشهد محمدن الله الله أن محمدنبي ورسول الله الله وينهى عن الفاشاء والمنكر والبغي يعيزكم لألكم تذكرون وذكر الله يذكركم ودوه يستجب
1: لكم ولا ذكر الله يفر.